Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Para muchas personas, el tema de que Dios habla es un tema un poco raro o un poco difícil de entender. Algunas facciones del cristianismo dicen que ya hoy en día Dios no habla, que lo último que Dios dijo está aquí en las Escrituras, que cuando el libro de Apocalipsis se cerró, Dios dejó de hablar y todo lo que tenía que decir está contenido allá adentro. Pero quiero dejarte saber que yo creo con todo mi corazón que Dios nunca ha dejado de hablar. Que Dios está deseando hablar al corazón de cada uno de sus hijos, de cada una de sus hijas. Y si nosotros le prestamos atención, escúchame bien, yo creo que Él habla más de lo que nosotros pensamos. Los otros días yo estaba hablando con mis chiquiticos en el carro, los más pequeños, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo algo, pero ellos como que no me estaban escuchando. Y yo le dije, le hice la siguiente pregunta. ¿Cuántas bocas tienen ustedes? Me dijeron, una. ¿Cuántos oídos tienen ustedes? Me dicen, dos. ¿Sabe por qué tienen dos oídos y una boca? Y me dicen, no. Porque ustedes tienen que escuchar más de lo que hablan. Y yo creo que Dios nos hizo a nosotros con dos oídos, ¿verdad? Los míos están bastante grandes para poder tener una buena recepción a la frecuencia que está bajando del cielo. Y nos hizo con una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. ¿Tú te imaginas qué raro luciéramos nosotros si en vez de tener dos oídos y una boca tuviéramos dos bocas y un oído aquí al frente? Eso fuera la cosa más rara que uno viera. Entonces, una de las preguntas que a mí me hacen mucho como pastor, ¿sabe lo que es? Pastor, ¿cómo es que Dios habla? ¿Y cómo sé yo cuando Dios me está hablando? Porque usted alguna vez se para allá arriba y dice, Dios me mostró esto o Dios me dijo esto. Yo quiero saber cómo es eso porque yo quiero también saber si Dios me está hablando. Y si me está hablando, ¿qué es lo que me está diciendo? Y ese es el título del mensaje de esta tarde. El título de este mensaje es, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciéndonos Dios? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos quiere Él decir? Hoy es como una segunda parte a lo que estuve hablando la semana pasada acerca del sonido de la voz de Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo muy importante. El deseo de Dios no es hablar simplemente a unos cuantos de nosotros que estamos en este lugar. El deseo de Dios es poder hablarnos a todos los que estamos aquí en este lugar. Que cada uno de nosotros podamos escuchar la voz de Dios hablarnos a nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunas veces no estamos en la misma frecuencia. Algunas veces no estamos en la frecuencia correcta. Necesitamos estar en la frecuencia correcta para escuchar a Dios hablarnos. Y la pregunta es, pastor, ¿y cuál es la frecuencia correcta? Bueno, eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, si ustedes me acompañan ahí en su Biblia, versículo 3 al 5, Juan 10, 3 al 5. Mira lo que dice, el portero abre la puerta, aquí no estamos hablando de soccer por si acaso, tú lees ahí el portero y wow, el pastor va a hablar de soccer, en el... no, no, no. Ok, escuchen esto. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿De quién vamos a hablar? Del buen pastor. Vamos a hablar de él. Él es nuestro buen pastor. 
Y dice la Biblia aquí que las ovejas reconocen la voz del pastor y él se les acerca. Y llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Eso me impacta a mí. Porque eso me muestra que Dios te conoce a ti por nombre. Dios nos quiere hablar colectivamente, pero Dios nos quiere también hablar individualmente porque te conoce por nombre. Dios te conoce a ti. Tú no eres un extraño para Él. Y dice aquí, y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ella lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. ¿Qué es lo que dice aquí? Que las ovejas siguen al pastor porque hacen qué cosa? Conocen su voz. Míreme para acá. ¿Cuál es la frecuencia correcta para escuchar la voz de Dios? La frecuencia correcta es saber si tú eres oveja de Él o no eres oveja de Él. Si tú eres una oveja de Él, escúchame, tú tienes toda la capacidad para poder escuchar su voz. ¿Y cómo sé yo, pastor, si soy una oveja de Él o no? Si tú eres un hijo o una hija de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y como Salvador, eso te califica a ti para ser en un hijo para ser una hija que escucha la voz del Padre. Tú tienes todo lo necesario, tienes todo el wiring necesario para poder escuchar su voz, para estar en la misma frecuencia. Ahora, si hoy tú estás aquí en este lugar o me estás mirando por esa cámara y tú me dices, pastor, yo no sé si soy un hijo una hija de yo no sé si soy una de sus ovejas, al final yo te voy a dar la oportunidad de tomar esa decisión. Que tú puedas entrar a esa relación de padre e hijo con Dios. Es algo muy fácil y te lo voy a explicar al final. Hace unos años atrás yo estaba en Israel y me acuerdo que estábamos yendo a Belén a visitar un lugar llamado el Campo de los Pastores. Claro, el Campo de los Pastores, escúchame bien qué interesante, este es un lugar que se mantiene igualito a como lucía hace 3.000 años atrás cuando el rey David era pastor de ovejas y ahí es donde él se encontraba. Ahí es donde está Belén, donde Jesús nació en el pesebre, en una de las cuevitas esa que hay en ese lugar. Es un lugar espectacular, uno de mis favoritos lugares de ir cuando voy allá a Israel. Y me acuerdo que un día estábamos en camino por una carretera, es una carretera de una vía para un lado y una vía de otro. Y estamos llegando y de pronto el autobús para porque había un pastor, y no estoy diciendo un pastor, profeta, evangelista, no estoy hablando, un pastor de ovejas, cruzando la calle. No les miento, tiene que haber tenido como 200 ovejas que estaban cruzando la calle. Yo digo, eso no es algo que yo he visto en el palmeto últimamente. Que paren el palmeto porque hay un pastor un, cruzando con ovejas. Fue una cosa impresionante. Y de pronto tú ves como 200 ovejas siguiendo a ese hombre, pero eso no fue todo. Al momento que está este cruzando, como que aprovechó otro que estaba del otro lado y también dijo, pues este es el momento que pararon el tren y empezó a cruzar las ovejas de él de un lado para el otro. Y en un instante habían ovejas mezcladas por todo el lugar ese. Y yo decía, uy, ¿aquí cuándo vamos a llegar? Pues yo enseguida empiezo a pensar, nos vamos a atrasar, ahora teníamos que llegar a este lugar a esta hora, ya no vamos a llegar. Y estos tipos aquí, estas ovejas, ¿quién las mueve? Y de pronto ocurrió una cosa muy interesante. Uno de los pastores empezó a hacer así, 
eh, 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 y empezó a hacer como un sonido, un ruido con su voz, que todas las ovejas que eran de ese pastor reconocían el sonido. Y él empezó a hacer ese sonido y yo empecé a ver cómo las ovejas se pusieron en fila. Una cosa impresionante. Y empezaron a seguir a este y se separaron del otro redil, del otro pastor que iba para el otro lado. Y yo decía, oh my God, yo estoy viendo con mis propios ojos Juan 10 cuando dice, y mis ovejas reconocen mi voz. Yo pude verlo al frente mío. Una cosa que me marcó, ¿y por qué te estoy diciendo eso en este día? Porque si tú eres una oveja de Dios, Él te está hablando constantemente. Y algunas veces no lo reconocemos la voz. Y aquí dice este versículo que sus ovejas reconocen su voz y la saben separar de otras voces. Míreme, hay otras voces que quieren competir por la voz de Él en tu vida. Muchas voces que nos están hablando en estos días. Voces de amigos, voces de familiar, voces del que está en la televisión, voces del que escuchas en el podcast de liderazgo, voces del pastor cuando vienes el domingo. Y entre todas esas voces, el Señor quiere que tú puedas identificar cuál es su voz y cuándo es que Él te está hablando a ti. ¿Cuál es el propósito de una voz? Fácil, comunicación. El deseo de Dios es poder comunicarse con cada uno de nosotros. La semana pasada yo les decía que Dios nos habla, ¿verdad? Y en la Biblia vemos que Él habla de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas que Dios habla es a través de su palabra. Una de las formas que Dios habla a través de pastores, de profetas, de evangelistas, líderes. Otra de las formas que tú ves a Dios hablar en la, en la Biblia a través de un trueno. Tú ves a Dios hablar a través de un fuego. Tú ves a Dios hablar de diferentes formas. Jesús, cuando Juan lo escucha hablar en el Apocalipsis, dice, oye, a mí lo que me sonaba era como el sonido de muchas aguas cuando estaba hablando. Pero tú sabes cuál es la forma que yo creo que Dios más común nos habla. Es a través del susurro. Dí conmigo susurro. Eso es algo muy interesante. Mira, de pronto el Señor es el que les está llamando ahí, pues les quiere decir algo, está ahí sonando un teléfono. Escuche. Y habla que tu siervo escuche, ¿no? Escuchen. En Israel había un gran hombre de Dios llamado Elías. Elías era un profeta de Dios. Y Elías en la Biblia era un hombre que de cierta forma, Dios lo usó para mantener lo que era el corazón de él en medio de un pueblo que lo que quería era alejarse de Dios completamente. El rey era un rey que no quería saber de Dios. La reina era peor todavía. Y ellos habían establecido adoración a otros dioses en la nación de Israel. Y Elías se paraba y decía, eso no es así. Ustedes tienen que regresar a Dios. Ustedes no se pueden apartar de él. Y Elías era el único que estaba nadando contra la corriente en la palabra. Y en un momento se encuentran arriba de una montaña y hay un duelo entre quién es el Dios verdadero y están unos profetas de un Dios llamado Baal y está Elías y llega un momento que Dios se manifiesta tan poderosamente que se muestra que el Dios de Elías era el verdadero Dios y el rey y la reina se molestan tanto que empiezan a perseguirle y Elías empieza a tener temor por su vida y sale corriendo. Corre tanto, escúchame bien, que termina corriendo al Sinaí y regresa al monte de Dios que era donde Moisés se encontraba con Dios cuando estaban todavía en el desierto. En otras palabras, Elías se desapareció completamente de Israel. 
Y cuando llega ahí a ese monte, míreme para acá, Dios estaba esperándolo. Y ahí es donde vamos a recoger esta escritura de este día. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Me están siguiendo la corriente? Ok, escuchen. Primera de Reyes, 19, versículo 11 al 13. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? El Señor pasó. Presten atención. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ocurren todas estas cosas al frente de él. Los otros días cayó un trueno por la casa mía. Hermano, que ese trueno parecía que había caído en el patio de la casa. Es más, yo salí a mirar por las ventanas si no estaba algo en fuego, porque fue una cosa que nos asustó tanto. ¿Tú te acuerdas, mi amor? El pobre que estaba dormido, ese trueno lo, lo hubiera despertado. Bueno, aquí dice esto, que el Señor pasó en terremoto, pasó en viento, pasó en fuego y no estaba en nada de eso. ¿Estaba en qué cosa? Estaba en un susurro. En esta tarde, en los minutos que tengo, Quiero enseñarle a reconocer los susurros de Dios en tu vida. Porque yo creo que Dios te está susurrando. If you're taking notes in English, I think God is whispering to you. Y creo que nos está susurrando cuatro cosas. Hay cuatro cosas con todo corazón que yo creo que Él nos está susurrando. Número uno, apunta lo siguiente. Él susurra ánimo. Él susurra ánimo. Creo que en los días que estamos viviendo nosotros, hermano, uno se desanima aún al despertarse en la mañana. Es más, algunos se levantan ya desanimados y dicen, tengo que ir para el trabajo. Algunos piensan, ni ha salido de la cama y ya estás desanimado ya. Otros se desaniman a prender el televisor y dicen, déjame ver algunas noticias y empiezan a escuchar noticias terribles. Los otros días yo me levanté, ¿verdad?, y prendo el teléfono y al momento que uno prende el teléfono le empiezan a entrar todas las notificaciones, ¿verdad? Entonces yo tengo una notificación del Channel 6, ¿verdad? De noticias y todo, y me entra una tía, me dice, 18-wheeler overturned in turnpike. Hay un camión de 18 llantas, está volteado en el turnpike, no está dejando que ningún otro carro fluya, le pegó un carro y parece que hay muerto. Y yo decía, oh my God, mejor me quedo en la casa y no salgo ni de la cama, güey. Porque todo lo que uno escucha son cosas para desanimarlo completamente. Y no solamente lo que sale de allá afuera, algunas veces las voces de desánimo están aquí adentro también hablándote. Algunas veces las voces de descalificación no sirven. Tienes una entrevista en el trabajo y te dice, tú no vas a conseguir eso si aquel está mejor calificado que tú, que tú vas a seguir yendo ahí. Y ya de una te estás desanimando ya antes de sentarte a hablar con una persona. Tienes una oportunidad de presentarle un negocio a alguien y si no, este no va a creer en el negocio mío, y nos desanimamos. Y yo creo que la voz del susurro de Dios es una voz que continuamente nos está animando. 
Yo creo que es una voz que continuamente te está hablando para levantarte los brazos y una voz que te dice, si yo estoy contigo, ¿quién estará contra ti? Si yo estoy en tu esquina, ¿por qué tú te vas a descalificar? Es una voz de ánimo. Mira cómo dice Isaías 55, versículo 3. Dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Mira qué linda esa palabra. No vengas aquí con los oídos tapados para no escuchar. No, ven a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando ustedes me escuchen, ¿qué es lo que van a escuchar? Van a escuchar vida. Voy a hablarles vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. So, el Señor dice que va a hablarnos qué cosa. Di conmigo, vida. Él te va a animar. Te va a hablar vida. Hermano, por eso yo te quiero decir algo en esta tarde. Todos ustedes que están aquí hoy. Cuando ustedes vengan aquí a esta iglesia, a Numa, a escuchar una prédica un domingo, ¿qué es lo que ustedes van a escuchar en este lugar? Ustedes van a escuchar vida. Yo no me voy a parar aquí ningún domingo a decir, oye, ustedes lo que son un par de sinvergüenza, tienen que orar más, tienen que arrepentirse de todos esos pecados. ¿Dónde estaban metidos ustedes el sábado en la noche? Oye, vengan arrodillados aquí y pídanle perdón al Señor, a ver si Él va a tener misericordia de ustedes. No, no, no. Ustedes no van a escuchar eso aquí en este lugar. Y si tú escuchas eso, será el Espíritu Santo que te habla a ti, pero no voy a ser yo hablándote a ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me voy a asegurar si yo estoy parado aquí arriba o cada predicador que yo traiga a esta iglesia a hablarle, sea una persona que viene a hablar, ¿qué cosa? Viene a hablarles vida a ustedes. Viene a animarles a ustedes. ¿Por qué? Porque si este mundo los está desanimando y ustedes vienen aquí, lo que van a escuchar es desánimo y descrédito. Hermano, mejor cerremos esto y nos vamos para otro lado. Pero cuando tú vengas aquí a este lugar, yo quiero que tú escuches, ¿sabes qué? Hay un Dios que está contigo, hay un Dios que te favorece, hay un Dios que tiene su mano puesta sobre ti. Y quiero que sepas algo, tú eres más que conquistador en Cristo Jesús. Si Él venció en la cruz, tú eres más que vencedor. Y que tú puedas salir de este lugar y decir, bueno, las cosas alrededor mía no pueden, no pueden lucir peor, pero yo creo que Dios está conmigo. ¿Sabes qué? Tú te comes este mundo cuando tú miras las cosas de esa forma. Y dice aquí el Señor, y haré un pacto eterno con ustedes. ¿Cuál es ese pacto? Bueno, número uno, tú eres su hijo, su hija. Esa es parte del pacto. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Estoy a favor tuyo. Te amo. Estoy orgulloso de ti. ¿Cuándo fue la última vez que de pronto tú escuchaste a un padre, a tu papá, decir que estaba orgulloso de ti? Hay personas que me han dicho... Pastor, yo nunca escuché a mi padre decir que estaba orgulloso de mí. Siempre me decía todo lo que me faltaba. Mira, tú no vas a hacer esto, te falta esto, te toca... Pues quiero decir, el Padre Celestial es diferente. El Padre Celestial dice, hey, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y Él sabe todo lo que tú has hecho. Pero todavía dice, estoy orgulloso de ti. Y voy a continuar trabajando en ti. Los susurros de Dios. Número dos, apunta... Él susurra advertencias. Él susurra advertencias. Primero, ánimo. Segundo, advertencia. Hay un libro en la Biblia llamado Job. Y vamos a leer algo que aparece ahí en el capítulo 33, versículo 14 al 18. Job 33, 14 al 18. 
Dice así, pues Dios habla una y otra vez. ¿Cuántas veces habla Dios? Una y otra vez. ¿Qué significa? Habla mucho. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencia. Pero cuando digo aterroriza, no es que te va a asustar, sino las cosas que él te dice son tan locas que te dejan, oh my God. Él hace, escuchen bien, él hace que se aparten de sus malas acciones, no les deja caer en el orgullo, la, le protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Entonces, mira esto, dice que Dios nos habla, ¿verdad? Y cuando Él nos habla, ¿qué está haciendo? Nos está advirtiendo. ¿A través de qué? A través de diferentes susurros, a través de diferentes cosas que nos está diciendo. Y todas esas cosas que dice aquí, apártense de las malas acciones, no caigan en el orgullo, les protege de la tumba. Mírenme. Yo creo que Dios nos habla más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces eso que nos habla es para guardarnos y protegernos. Cuando Dios te dice algo, escúchame, no es porque no te ama, ni porque no te quiera, ni porque no quiera lo mejor para ti. Muchas veces es advirtiéndonos de ciertas cosas. Cosas, por ejemplo, que yo creo que son tan importantes que tengamos al tanto. Por ejemplo, nos dice, no hagas eso. No te metas por ahí, porque si te metes por ahí, eso va a ser un tremendo dolor de cabeza que vas a conseguir. No compres esa casa, esa casa no es la que tengo para ti. Se te va a ir un chorro de dinero por ahí, no vas a... Y tú dices, no, no, pero es que yo quiero esa casa, y esa es la mejor casa, y esto y lo otro. Y no lo hagas. O no te metas en esa relación, esa relación no es para ti. Esa relación va a ser un problema. O si tú eres un hombre casado y de pronto estás flirting con alguna muchacha, el Espíritu te va a decir, no lo hagas, no rompas tu matrimonio sobre eso. Sal corriendo de eso en este momento. O si eres una mujer y de pronto estás hablando con algún hombre en el gimnasio, aquí, allá, ¿sabes qué? Don't do it. El Señor nos da, ¿qué cosa? Una advertencia. Nos da una advertencia. Algunas veces no lo haga. Otras veces nos dice, ¿sabes qué? Es tiempo de sacar el secreto a la luz. Esa es otra advertencia que nos da. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos cosas tan guardadas aquí que no queremos que nadie lo sepa porque sentimos que si eso sale para afuera, el problema que va a ser? Y Dios te dice, es tiempo de terminar ese secreto. Mientras que tú estés peleando con ese secreto, solo va a acabar contigo. No hace mucho tiempo yo estuve sentado con un hombre y ese hombre me dijo, pastor, yo te tengo que contar algo a ti que yo he tenido guardado aquí como por 15 años y a nadie yo le he dicho. Cuando él me dijo eso, y le voy a aguantarme bien de la silla. Yo estaba sentado y dije, ok, dale, dispara para acá. ¿Qué es lo que tú? Porque yo sabía que en ese momento él había encontrado la oportunidad de hacer qué cosa, de vomitar y de soltar lo que él tenía ahí. ¿Y qué es lo que yo sabía que iba a ocurrir en ese momento? Al momento que él hablara, iba a ver qué cosa, libertad. Eso es como cuando uno se siente mal y tiene que vomitar. ¿A ti te ha pasado eso en algún momento? Oye, yo soy de los que vomita más malos. Perdón, yo no te quiero dañar. Aquí no hay nadie comiendo, así que puedo hablar bien de esto en este momento. Yo soy malo para vomitar. ¿Alguien se identifica con eso? Lo que yo significo es que si yo vomito, yo me dañé el día entero. Yo me voy a sentir mal todo el día. Yo, no he... yo tenía un amigo que jugábamos fútbol 
Y en las prácticas de verano, él se sentía mal, vomitaba y en una jugada fuera y la próxima jugada ya estaba en el partido. Yo si este tipo, yo vomitaba y yo tenía que llamar la ambulancia, que venga el rescate, un helicóptero a sacarme de ahí. Malísimo vomitar. Oye, pero cuando tú te sientes mal estomacalmente y tú vomitas, ¿cómo te sientes después al rato? Oye, tremendo alivio. Y tú por dentro dices, ¿por qué yo no hice? Yo me acuerdo de mi papá de chiquito, decirme, métete el dedo en la boca. Y para mí meterme el dedo en la boca, oye, peor méntame la madre que meterme el dedo en la boca. Pero hermano, cuando yo por fin botaba eso que tenía, yo decía, ah. y yo cogía pañito de alcohol, olía alcohol, me ponía alcohol aquí, 20 cosas, tratando de aguantar el vómito. Y algunos de nosotros así estamos con nuestro secreto. No le puedo contar a nadie, tú aguantando el secreto. No, te está acabando eso por dentro. Tú tienes que buscar a alguien, a safe place, a quien decirle para poder sacar eso a la luz. Otra advertencia, Señor, te busca ayuda. Señor, te dice, busca ayuda. Tú no puedes hacer esto solo. Muchos de nosotros, no, es que yo soy fuerte, yo lo voy a saber. No, 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 tú necesitas ayuda. Esa es una de las advertencias. Tú, tú no estás bien ahí donde tú te encuentras. Tú te piensas que estás bien, pero tú no estás bien. You need help, you need help. Y por eso es que yo soy, yo creo tanto en los grupos pequeños. Por eso es que Numa es una iglesia de grupos pequeños. Ahora en dos semanas vamos a tener nuestra feria de grupos pequeños en este lugar para que todos ustedes puedan escoger un grupo en el cual involucrarse. Míreme, para mí no es ni tan importante el material que están estudiando como las relaciones que van a establecer, porque todos necesitamos unos dos o tres alrededor de nosotros con quien podemos hablar y encontrar ayuda. Yo estoy aquí porque yo al comienzo tuve personas que estaban allí en un grupo pequeño, hermano, y nos llamábamos, nos decíamos. Esa gente sabía todo lo que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahí estábamos haciendo la vida juntos. Y tú de pronto puedes decir, pues nadie va a saber las cosas mías porque son privadas. Pues así te vas a hundir. Así te vas a hundir. Porque necesitamos ayuda. Aquí no hay nadie, su, su, Superman no está aquí en este lugar. Tú solo no puedes salir adelante en esto. Y Dios te susurra, busca ayuda. Vamos, que te estás hundiendo, vas mal. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. Isaías 30, versículo 21, dice, tus oídos lo escucharán. Esta es una de las promesas más grandes para mí en la Biblia. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir ya sea a la derecha o a la izquierda. Oye, detrás de ti tú vas a escuchar el Señor como un coach diciéndote, coge para acá, coge para allá, no te metas por ahí, tremendo atajo hay por allí, no te... y, y este va guiando. Ahora, míreme para acá, una cosa muy importante, si el Señor en algún momento te ha advertido de algo y tú has dicho, no, yo voy para adelante, y el Señor te advierte de otra cosa y tú vas para adelante, llega un momento que tú empiezas a callar la voz de Dios. Porque Dios dice, ¿y para qué yo le voy a hablar a este tipo si cada vez que le hablo ya sabe lo que va a decidir y lo que va a hacer? ¿A ti te gusta estar hablando continuamente cuando no te prestan atención y no hacen lo que tú estás diciendo? ¿Verdad que llega un momento y mejor me caigo? Pues Dios hace lo mismo también. Así que si la voz de Dios está callada en tu vida, de pronto es que en el momento Él te ha dicho cosas y tú has dicho, ¿sabes qué? Por aquí no, yo me voy por allá. Y se cayó esa voz de Dios. Entonces en este día tú dile, Señor... En el camino me habrás estado hablando y yo no presté atención. Esa es una de las cosas que hoy 
yo quiero que tú puedas reconciliar con Dios ahí donde tú estás. Número tres, Él susurra dirección. Él susurra dirección. ¿Qué significa esto? Que cuando hay decisiones importantes en tu vida para tomar, no la tomes sola. Tómala con Dios, involucra a Dios en el proceso, esa es la clave. Involucrar a Dios en el proceso. Mira, cuando hay una decisión importante en mi casa para tomar, ¿con quién yo hablo? Yo hablo con mi esposa. Y después de hablar con mi esposa, le digo, mi amor, ¿sabe qué? Vamos a orar acerca de esto, pues yo necesito claridad si esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o no. ¿Por qué yo hablo con ella primero? Pues yo necesito, la Biblia dice que ella es mi, mi ayuda idónea, ella es mi aliada, ella es la que está ahí para que juntos podamos cumplir los propósitos de Dios. Después de que ella ya está conmigo en eso, okay, vamos a ir delante del Señor a ver si esto es lo que quiere para nosotros. ¿Qué es lo que busco yo? Su dirección. Mírenme, cada decisión grande que ustedes tienen que tomar, involucren a Dios en el proceso. No compren un carro sin consultar a Dios. No, pastor, pero la cosa es que el vendedor de carro me dijo que si yo me voy de la agencia, yo pierdo la oportunidad. Es que esta oportunidad solamente es hasta las 6 de la tarde y son las 5 y media. No, vete tranquilo, que mañana esa oportunidad va a estar ahí esperándote y mejor todavía, porque cuando tú te vas, entonces no te quieren perder. Si tú eres vendedor de carro, yo no estoy tratando de dañarte el negocio hoy. <risa> Oye, pero ¿cuántos yo conozco que compran el carro, se meten en la letra y cuando tú estás ahí en la agencia, tú tratas de hacer que todos los números funcionen? Y ellos te tratan de hacer que todos los números funcionen también. Y cuando tú vas para la casa, tú dices, ¿qué? ¿cómo voy a hacer yo para pagar esto? Llega, llega un momentico que el olor nuevo de carro se va bien rápido y lo que queda es la deuda del carro que empieza a llegarte el bill. Y tú dices, ¿cómo me metí yo en esto? Porque no consultaste su dirección. Si vas a comprar una casa, si te vas a mudar a otro sector de la ciudad, si te vas a mudar para otro país, oye, pregúntale al Señor, ¿con quién te vas a casar? Oh, my God. Hay gente que me dice, pastor, encontré la mujer de mi vida. ¿Dónde te la encontraste? Allá en Club Live, en el Fontainebleau. Estábamos bailando toda la noche. Y eso estuvo tremendo, pastor, de verdad. Y cuando estábamos ahí, la música de Faruco sonando, el Señor me confirmó que esa era. Yo, de verdad. Sí, pastor, y me dice, y la voy a traer para la iglesia. Y yo, uy, ponle en la lista de oración de ahora para los 21 días del 25, me fue eso bastante. Muchas veces, escúchame bien, queremos nosotros acomodar a Dios a la decisión que ya nosotros tomamos. Vamos a ver cómo Dios cabe aquí, porque ya esto está decidido ya. Vamos a ver cómo yo lo encasillo. Y Dios dice, no, es que tú no me consultaste a mí. Qué fuerte escuchar a Dios decir, ese es tu problema, porque tú te metiste ahí. Ustedes me escuchan lo que les estoy diciendo. Solo que estoy... Mira que no tengo ni pelo y mira cómo estoy. No me puedo jalar, entonces me paso... Lo que estoy tratando de decirles es, seamos proactivos en esto, involucremos a Dios desde el comienzo. Y si tú recibes un, do, un no de Dios, no significa que Dios está molesto contigo ni que te odia. Oye, escúchame bien, te está guardando, te está protegiendo de algo. Hechos capítulo 20. Uno me dice, no, pastor, lo que estoy hecho un 8 con lo que me está diciendo aquí. No, Hechos 20, versículo 22. 
el apóstol Pablo dice lo siguiente, ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. Y no sé lo que me va a pasar allí. ¿Qué es lo que dice Pablo? El Espíritu Santo me está dando dirección que esto es lo que yo tengo que hacer. Me lo está ordenando, por ahí me tengo que meter. ¿Cuáles son algunas de las direcciones que Dios nos da? Mire para acá. Algunas veces el Señor te dice, aguanta un poco. Slow down. El Señor te dice, aguanta. ¿Por qué? Porque algunos estamos muy acelerados. Algunos de nosotros vamos a una velocidad que el mismo Señor está por allá atrás y tú vas por allí. El Señor me dice, oye, espérate un momento, que yo no puedo ni alcanzar a donde tú estás. El Señor te dice, aguanta. Un ejemplo. Asegúrate que lo que tú hagas pueda ser algo sostenible a largo plazo. Por ejemplo, si tú estás aquí tú tienes dos o tres trabajos, no, pastor, es que esta es la única forma que yo puedo hacer para pagar todo eso. Oye, tú puedes tener dos trabajos por un tiempo, pero tener dos trabajos, tres, cuatro, cinco, seis años, a la costilla de tu mujer, a la costilla de tus hijos, a la costilla de tu salud, eso no es sostenible. Y el Señor te dice, aguanta un poco, aguanta un poco que te vas a acabar. Y después entonces terminas por allá en una cama del hospital con hipertensión, con dolor de cabeza, con esto y lo otro. Y el Señor te ha estado diciendo, a través de eso, ¿qué te está diciendo? Aguanta. Yo conozco a alguien no hace mucho tiempo me dice, mira pastor, ¿dónde estoy? En el hospital. Aquí es donde tuve que parar para escuchar que Dios era el que me estaba diciendo que aguantara. Y yo le dije, ¿cómo te sientes ahora? Y dice, no, quisiera lo haber obedecido hace cinco años atrás para no llegar aquí donde estoy. Pues ahora me tienen que hacer esto, me tienen que hacer esto, otro, esto. Y dice, papi, aguanta. Otras veces el Señor te dijo, hazlo ahora. Una de las direcciones que nos da es, now, ahora. Hay algunos de nosotros que hemos estado achantados. Algunos de nosotros hemos estado aguantados, algunos de nosotros hemos estado procrastinando y el Señor te ha estado hablando algo por tiempo y el Señor te dice, ahora es el momento, hazlo ahora. Por ejemplo, este es el momento que tomes esta decisión, este es el momento que te involucre. Hace un par de semanas yo me paré aquí, antes de predicar y yo dije, el Señor me está mostrando que hay personas que Él los está invitando a involucrarse en lo que Él está haciendo y por cosas del pasado tú estás aguantado y te has estado reteniendo. El Señor te dice, es momento de soltar. Eso fue hace como tres o cuatro semanas atrás. Y yo solté esa palabra y quiero que sepa el resultado que hemos visto de eso. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes que están aquí sentados dijeron, es ahora y lo he estado teniendo aguantado. Por ejemplo, después de eso, cada semana, por lo menos hemos tenido 10 personas haciendo el road track cada domingo. Eso es tremendo. Primera vez de lo que estamos haciendo. Este mes, este mes vamos a batir el récord de asistencia en el Growth Track desde que lo comenzamos en el 2016. ¿Por qué? Porque alguna gente escucharon, es ahora. Y para algunos de ustedes que están sentados ahí, ¿cuándo es? Es ahora. Haz tu Growth Track. Involúcrate. Es el momento que el Señor te dice, ok, el pastor me está hablando, y una de las cosas que los que trabajan en el Growth Track me dieron, pastor, la gente que nos está yendo son gente que llevan 6, 7 años en la iglesia, que te han escuchado hablar de ti, de, de esto, toda la semana. Y dije, no me digan. Yo casi le digo, dame una lista de nombres. No, 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 le hice eso. ¿Sabe lo que le dije? Están escuchando la voz del Espíritu. ¿Y sabe lo que yo voy a hacer? Yo voy a estar continuando hablando lo mismo. En la semana que viene me toca predicar. ¿De qué ustedes creen que van a escuchar? La misma cosa otra vez. Y el domingo después de eso me toca a mí otra vez de que le voy a de lo mismo. Así que alguno dice, para que ya no me fastidie más el pastor, lo voy a hacer ahora. 
Y el Espíritu Santo algunas veces te dice, hey, otra de las cosas, es tiempo de tomar tu próximo paso. Míreme, algunos de nosotros estamos estancados. Tú dijiste, ok, en este 2022 este es el año. Este es el año que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Quiero que tomes un inventario a ver si has podido adelantar. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor, alguno nos está hablando, es tiempo de tomar tu próximo paso. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso en lo espiritual? De pronto nunca te has bautizado, pues llegó el momento de bautizarte. Nunca te has unido a un grupo pequeño, es momento de unirte a un grupo pequeño. Nunca te has unido al Dream Team, es momento de unirte al Dream Team. En tu vida personal, ¿cuál es el próximo paso? Ok, pastor, me toca alinear la finanza, porque hasta la que la finanza no los alinee, no voy a poder meterme en esto, que es una oportunidad que Dios me está diciendo. Ok, ¿sabes que Tenemos un grupo que te ayuda con el tema de poner tus finanzas en orden. Métete ahí. ¿Cuál es tu próximo paso? Pregúntale al Señor. Y lo último que el Señor nos susurra. Worship team, come up. Él nos susurra visión y sueños. Visión y sueños. Tú sabes que Dios deposita cosas dentro de ti que tú nunca te hubieras imaginado. Y hay algunas cosas que están dentro de ti que son tan grandes que tú dices, yo no creo que esto ni es Dios, esto yo me lo estoy imaginando. Pero yo creo que muchas de las veces es Dios que puso ese sueño ahí, es Dios que puso esa visión allí. Una vez yo escuché a un hombre decir lo siguiente, dijo, sueña lo demasiadamente grande para que Dios quepa en ese sueño porque Dios es grande a mí me gusta la gente que sueña en grande que, que algunas veces lo que te dice es tan loco que te dice no, este tipo lo que está es loco no, muchas veces esa persona lo que está teniendo es un sueño de Dios porque Dios pone sueño dentro de nosotros da visión de lo que Dios quiere que hagamos yo nunca me hubiera imaginado estar pastoreando esta iglesia, ni hablándole a ustedes que están aquí. Pero Señor pone qué cosa, sueños y visiones. Yo me acuerdo que cuando yo venía aquí y me sentaba ahí como ustedes que están sentados, y yo veía a los pastores y los predicadores que estaban aquí, y yo decía lo siguiente. Yo decía, algún día yo quiero poder comunicar la palabra de Dios como esa gente que está aquí están comunicando la palabra de Dios. Algún día yo quiero poder predicar como ese que está ahí arriba predicando. Y eran sueños y cosas que habían aquí adentro. So ahora que yo me veo cada semana preparando un mensaje para traérselo a ustedes, digo, Señor, Tú eres grande. Tú cumples los sueños y Tú cumples las visiones. Nosotros tenemos una escuela aquí en este lugar. Numa Christian Academy. Yo creo que Numa Christian Academy va a ser una de las escuelas más excelentes en el sur de la Florida para la educación de sus hijos. Quiero que sepan eso con todo corazón. Y antes que yo supiera que el Señor quería que nosotros tuviéramos una escuela en este lugar, yo había tenido visión de un programa de after school que trabajara con las diferentes escuelas que estaban en el sector y en la ciudad. Pero una vez mi esposa y yo estábamos en Indianapolis, en Indiana. Y estábamos allí en una conferencia. Y en esa conferencia era acerca de la educación de los niños. Porque mírenme para acá, la educación de sus hijos es muy importante. Tú te puedes estar matando por darle la mejor educación en casa y lo mandas a una escuela de esta que lo que le van a meter es porquería en la cabeza y después vas a tener un conflicto. Y yo fui a ese lugar 
Y ese día nos mostraron un documental llamado Waiting for Superman, esperando por Superman. Y eran la familia y los niños que estaban esperando por Superman para que los ayudara a salir del sistema escolar en el que se encontraban y ellos poder ir a charter schools para tener una mejor oportunidad. Los charter schools, para que no saben, es un sistema de lotería. Te escogen por un número y si te cogen, vas para la escuela y si no, pues te toca quedarte en la otra escuela. Y el documental va siguiendo a cuatro familias y los niñitos y todos que están aplicando para ir a uno de esos charter schools. Creo que a la final del documental, tres familias le escogen y uno que no le escogen. Pero el que no escogieron vivía al frente de la escuela donde él había aplicado para ir. Y al final se ve la niñita en una ventana mirando a los niños entrando a la escuela, pero ella no fue escogida para tener la mejor oportunidad de estudiar. Esa noche yo me fui para el cuarto y yo no podía ni dormir. ¿Tú te acuerdas, mi amor? Y yo que soy medio loco. Estábamos ahí como en un piso 17 mirando toda la ciudad de Indianápolis. Yo cogí, corrí la ventana para atrás, abrí así las cortinas, me paré ahí. Y dije, Señor, úsame como una respuesta a este problema de la educación. Úsanos como una respuesta. Y eso es lo que Dios quiere algunas veces cuando te da sueños y visiones. Señor, te quiere utilizar a ti como una respuesta a cosas que están aquí, que tú dices, esto no está bien. Dios quiere utilizarte a ti para arreglar esas cosas y ser una solución a los problemas que vemos alrededor. Y de pronto, el pastor, yo, sí, tú. Y ese día, el Espíritu Santo empezó a poner dentro del depósito dentro de mí, no solamente va a ser un programa de after school, yo les quiero entregar una escuela a ustedes. Y decía, de verdad, Señor. Y yo me acuerdo que regresamos de ahí de Indianápolis, nos reunimos con el equipo. Cuando eso, nosotros no teníamos escuela aquí. Todos los años habíamos ido a pedir permiso y todos los años nos negaban los permisos. Y yo decía, ¿cómo es posible que con el edificio que nosotros tenemos aquí nos nieguen el permiso cuando yo voy a Windexy y al lado hay una escuelita, la escuelita de la esquina de Windexy? <ríe> Así se llama. Y esa gente tiene un permiso para escuela y yo no tengo permiso para escuela. ¿Cómo es esto? Y yo reuní al equipo y ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar en este edificio que está aquí. Y yo quiero que cuando oremos en este lugar, vamos a caminar por todos estos pasillos. Y cuando caminemos por estos pasillos, yo quiero que ustedes escuchen en el espíritu niños riéndose. Yo quiero que ustedes escuchen niños corriendo por aquí. Yo quiero que ustedes escuchen niñitos pequeñitos llorando en un salón de cuna. Yo quiero que ustedes puedan visionar maestros caminando por este lugar. Vamos a hacer esto en el espíritu ahora mismo. Y ese día nos empezamos a orar a caminar por toda esta propiedad. El Señor, vemos que hay una escuela aquí. Creemos que tú vas a traer jóvenes aquí a este lugar. Y había un castillo más feo que teníamos ahí en la parte de los niños. Y decía, pónganle mano a ese castillo. Ese castillo se cae. Parecía una fortaleza en vez de un castillo de princesa. Dice, ese castillo se cae. Y ahí van a ver salones de clase también donde está ese castillo. Hermano, y ustedes no van a creer Después de coramos, yo le dije, ok, ahora esta semana llamen al condado, pidan una cita y vamos a ir a pedir nuevamente los permisos. Y a la octava vez, después de todos estos años que habían negado los permisos, después de que esa visión y ese sueño cayó aquí, ¿sabe lo que ocurrió? Nos dieron el permiso, pueden tener 150 muchachos ahí en el edificio, pueden comenzar su escuela, tienen todo el respaldo para hacerlo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay sueños y visiones y Dios nos habla a través de esas cosas. Y ahora tenemos nuestra escuela, ahí está nuestra directora bien proud ahí con sus manos cruzadas, Silvia Ruiz que está ahí, está, está haciendo tremendo trabajo. Y ahora tenemos hasta octavo grado. 
pero ya con Silvia estamos hablando para el año que viene tener a noveno. Y el año después de eso, décimo. Y el año después de eso, onceavo. Y el año después de eso, doce. Y después de eso, vamos para un college. ¿Por qué? Porque yo veo en el Espíritu que este va a ser un lugar para levantar generaciones para el Señor. ¿Qué son estos? Sueños y visiones que Dios da. Y si en algún momento nos toca mudarnos de este lugar porque no hay espacio para sostener toda la visión, pues Dios nos moverá y nos llevará a un lugar que haya espacio para sostener todo lo que Él está mostrando que se tiene que llevar a cabo. El Señor, dale un aplauso fuerte al Señor. Cierro. Cierro con esto, que se me acabó el tiempo y tengo un apoyo para ir a almorzar. No, mentira. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice... En los últimos días. ¿En qué día? Muchas personas preguntan, pastor, estos son los últimos días. Yo personalmente creo que Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, los últimos días comenzaron cuando Jesús murió y resucitó. Y ahí comenzaron los últimos días. Dice, pastor, han pasado dos mil años. Bueno, quiero decírtelo de esta forma. Viene para acá. De pronto no sean los últimos días de todo esto pero yo sí sé que son los últimos días tuyos y míos porque nuestro tiempo es corto en este mundo. Y dice aquí, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Sobre quién? Unos cuantos. Los profetas nada más. Toda gente. El espíritu se ha derramado sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. ¿Qué es lo que el versículo este está diciendo? Que el Espíritu Santo va a estar obrando a través de nosotros para profetizar, para dar visiones, para dar sueños. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en este tiempo? De pronto el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué? Te quiero que de cabeza te metas en este tiempo. Quiero que estés involucrado completamente. Quiero que me des lo mejor, de pronto el Señor te dice ahora. No es para que lo haga de aquí a cinco años, diez años. Ahora quiero que me des tu mejor. Dame lo mejor de tu tiempo. Quiero que me des de tus finanzas. Quiero que te involucres en lo que está ocurriendo. El Señor te dice, quiero que marques una diferencia. Míreme para acá, con esto concluyo. ¿Tú sabes que tú fuiste creado para marcar una diferencia en este mundo? Donde quiera que tú vayas. La visión de esta casa, amar a Dios, ser libre, vivir con propósito, marcar la diferencia. Cuatro frases. Dios nos creó para amar a Dios, ser libre, vivir con propósito, marcar la diferencia. Y el Espíritu Santo te susurra y te dice... Yo te hice para marcar una diferencia. Yo sé que esto yo te he hablado en este día es bastante. Pero cuando hablamos de esto, te estoy hablando de una postura del corazón. Que en tu corazón la postura sea la siguiente. Señor, háblame, porque yo te quiero escuchar. Uno. Y dos, Padre, después de que yo te escuche, yo voy a obedecer lo que me estás diciendo. That's it. Si esa postura está ahí, everything else is going to be fine. Padre, háblame 
yo te quiero escuchar y dos, yo voy a obedecer lo que tú me muestres. Yo quiero pedirte que tú tomes un momentico, ponga a un lado tus cuadernos, teléfono, todo lo que estás usando para tomar nota y cierra tus ojos por un momento. En esta tarde, para concluir, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando en este día? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y deja que Él habla a tu corazón ahí donde estás. Ya estás en tu casa, estás aquí. Dile, Espíritu Santo, habla a mi corazón. Deja que Él hable. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. un reto y yo quiero que tú puedas responder ahí donde tú te encuentras y esa invitación o ese reto es el siguiente si tú le dices al Señor Señor yo estoy dispuesto a escucharte y estoy anhelando responder a lo que tú me muestres dos cosas estoy dispuesto a escucharte y estoy anhelando responder a lo que tú me digas y si ese eres tú yo quiero invitarte que tú te coloques de pie ahí donde tú estás si tú quieres 
escuchar su voz y ser obediente a lo que Él te muestre. Not an easy thing, pero yo te voy a invitar que te coloques de pie. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Porque yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, busca diferentes formas para hablarnos. Y en este día, Señor, estamos aprendiendo acerca del susurro ese apacible con el cual tú nos hablas. Que muchas veces, Señor, por tanto situación, tanto ajetreo en el que estamos, no escuchamos y no reconocemos que eres tú el que nos estás hablando. Hoy, Señor, tú me has traído a este lugar para comunicarlo de pronto en una voz más alta. Pero tu deseo, Señor, es que seamos sensibles a ese susurro tuyo. Y en esta tarde, Señor, cada persona que está aquí de pie, Señor, está, número uno, deseando escuchar cuando tú le hables. Y número dos, Señor, están anhelando obedecer con lo que tú les muestres, Padre. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú permites que sus oídos se abran, sus oídos espiritual, que ellos puedan escuchar, como decía ese versículo en Isaías, una voz que va detrás de ellos que le dice, es por aquí, no es por aquí, métete por allá. Padre, que ellos tengan una sensibilidad mayor en su espíritu en este tiempo, Señor. Es más, Padre, que la sintonía y la frecuencia que ellos tengan hacia ti sea más que nunca, Señor. Yo declaro que este es un tiempo donde tú estás derramando sueños, donde tú estás derramando visiones, Padre, donde tú le vas a hablar a tus hijos, Señor, y los vas a alinear al propósito maravilloso que tú tienes con su vida, Señor. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz. Padre, que ellos puedan estar sintonizados a esa voz y descartar cualquier otra voz que no es la voz tuya para ellos, Señor. Yo declaro esto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahí donde tú estás, ahora yo quiero que tú repitas conmigo. Padre, yo quiero pedirte que tú me hables. Yo quiero escuchar que tú hablas a mi corazón yo te prometo ser obediente a lo que tú me muestres en el nombre de Jesús gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.